0: Happy New Year!
1: Hallo Susanne.
0: Na, hallo Dirk, ich pul noch.
1: Du pulst noch? Dann haben wir jetzt Schmatzgeräusche in der Aufnahme. Ja. Wir haben ein neues Familienmitglied.
0: Ja, es ist kein Hund, es bellt nicht.
1: Nee, ist auch keine Katze, mir nicht. Und es ist kein Kind. Und hat einen Namen, nämlich Hubert. Hubert ist unser neuer Bobby.
0: Also das finde ich jetzt nicht fair, Hubert gegenüber, ja, den mit Bobby zu vergleichen.
1: Wer ist Hubert, wer ist Bobby?
0: Also Bobby war unser Gartenroboter. Hubert ist unser Saug- und Wischroboter.
1: Jawohl, wir haben ja hier eine so große Wohnung, dass wir die moderne Technik brauchen, damit die sauber gehalten wird.
0: Das ist so schön, dass du das so positiv darstellst. In Wirklichkeit ist es doch, wir wollen nicht saugen und wischen die ganze Zeit.
1: Exakt. Und Hubert redet mit uns. Hubert kann auch auf Sprachkommandos reagieren.
0: Kann ich dann auch sagen, Hubert, komm mal her, hier musst du wischen.
1: Nee, also wenn du mit dem Sprachkommando mit ihm reden möchtest, musst du ihn bei dem Geburtsnamen sozusagen ansprechen. Ah. Das ist nicht Hubert. Ist ja auch egal. Ist egal. Also da sind jetzt ja mehrere Updates drin versteckt. Also zum einen haben wir ein voll funktionsfähiges Wohnzimmer. Wir haben sozusagen in Vorbereitung auf die Ankunft unserer Kinderchen haben wir hier Ramba-Zamba gemacht und Designerregale besorgt.
0: Wir, also ich, habe Stunden vor Rechner verbracht und habe recherchiert, was für Regale wir denn diesmal installieren können, weil wir haben ja eine Menge, Menge Kallax verschenkt.
1: Genau, und dann haben wir in einem, in einem aufwendigen Auswahlverfahren diverse Designermöbel gesichtet und uns dann für Kallax entschieden. <lacht> Und dann haben wir hier gemeinsam Kallax regale aufgebaut und alle unsere 32 Bücherkisten ausgeräumt. Ja. Und deswegen sitzen wir hier in einem Wohnzimmer, in dem alle unsere Bücher oder fast alle unsere Bücher um uns herum stehen. Und da ist das nächste Update. Wir sitzen auf unserer neuen Couch. Jawoll, wir haben jetzt so eine richtige, so eine richtige Erwachsenencouch. Eine ohne, ohne. Flecken, die von irgendwelchen drauf rumturnenden Kindern entstanden wären.
0: Ja, und sie ist weiß.
1: Die ist wirklich toll. Also wir haben ja, ja technisch gesehen sogar zwei Couchen.
0: Also es war so, ich gehe ja normalerweise erst im Internet stöbern. Ich würde ja nie irgendwie was kaufen, wo ich dann nicht selber drauf gesessen bin. Aber wir haben dann ein Geschäft gefunden, wo wir die mal Probe sitzen konnten. Und dann sind wir da hingefahren und haben im Zuge dessen noch so zwei ganz tolle Sessel gefunden, die, wenn man sie zusammenschiebt, auch eine Couch ergeben, witzigerweise. Und da sitzt man wie auf einem Völkchen.
1: Bei diesem Kauf haben wir nicht nur eine Couch gekauft.
0: <lacht> ja, nein, <lacht> es war eine volle Experience. Das war eine
1: Experience. Und Teil dieser Experience war, dass wir Mitglied in einem Möbelhaus geworden sind.
0: Ja, weil nämlich dadurch gab es Rabatte.
1: Und die Logik ist ungefähr so, wir geben dir jetzt hier diesen total teuren Preis, sagen wir mal hypothetisch 3.000 Dollar, aber du kannst dir tausend und irgendwas Dollar sparen, wenn du Mitglied im Möbelhaus-Club wirst. Super, ne? Und diese Mitgliedschaft ist nicht nur, dass man sich was sparen kann. Nein, wenn man nicht aufpasst, dann buchen die einem einmal im Jahr 200 Dollar ab. <lacht> Mitgliedsgebühr. Ja.
0: Ich weiß doch, dein Gesicht. Herrlich. Aber hey, wer sagt denn Nein zu Rabatten? Und ich kann euch sagen, die Kanadier sagen nie Nein zu Rabatten. Und die sind auch total wild auf Rabatte.
1: Ja, es, ist, es gibt hier praktisch Mitgliedschaften für alles. Ja, also und Apps.
0: Bei, ich meine, bei dem einen Supermarkt ist es so, dass bei manchen Produkten es so ist, dass die normalerweise für Nichtmitglieder 20 Dollar kosten und für Mitglieder dann 15 Dollar.
1: Da, da macht das wirklich einen direkten Unterschied. Ja. Also, es ist irgendwie so: Member Pricing ist signifikant billiger, weil ich mich frage wenn man jetzt in den Supermarkt gibt, in dem es kein so ein Member-Pricing gibt, ob da nicht der signifikant billigere Preis dort der ganz normale Preis wäre. Who knows? Den Verdacht habe ich ja sowieso, dass ja nachdem wir ja, wir sind ja hier angekommen, da war gerade Black Friday vorbei.
0: Genau. Das Und war ja die Woche, wo du dann die Telefone gekauft hast.
1: Genau. Und da waren überall, waren, wenn du da in den Laden gegangen bist, haben die gesagt, entweder haben die gesagt, wir haben ja eigentlich eher so eine Art Black Friday Month. Manche haben dann aber gesagt, ah. Es, Du hast jetzt gerade mal Black Friday verpasst, aber wir haben für dich noch einen After-Black-Friday-Rabatt. Sowas, ja. Also, das ist doch alles Augenwischer-Fall. Dann, dann war mhm. ja Boxing Day. Und Weihnachten vorher. Und jetzt sind einfach nur ganz normale Neujahrssales. Also, eigentlich ist immer Sale. Immer. Immer. Und sie verkaufen es einem aber immer als, das ist jetzt wirklich die letzte Gelegenheit, zu der dieser Preis gilt. Ja, nur ja, im Moment. Und bei manchen Sachen werden sie ja so kunstvoll, dass du eigentlich gar nicht mehr weißt, was du wirklich zahlst.
0: Das stimmt. Also die Transparenz hier ist relativ. Also es ist jetzt nicht so, dass du plötzlich Unsummen Geld zahlst, von denen du keine Ahnung hast. Aber Nachfragen lohnt sich immer.
1: Aber wenn man so jemand ist wie ich, der im Normalfall einfach den Preis zahlt, der auf dem Sticker steht, ja. zahlt man hier drauf. Ja. Wie sind wir darauf gekommen? Ah, wegen den Möbeln. Genau. Und diese ganze Aktion, Bücher ausräumen, Couchen kaufen, haben wir unter anderem gemacht, damit wir hier ein Wohnzimmer haben.
0: Indem wir Weihnachten feiern können und ein bisschen Zeit mit den Kids verbringen können.
1: Und die kamen ja dann? Am
0: 23. Dezember angeflogen. Wir hatten unsere Interimsunterkunft ja noch gebucht. Die mussten wir im Voraus ja etwas länger buchen. Und die haben wir dann dort im 51. Stock untergebracht. Und dann haben wir Weihnachten gefeiert. Und zwar haben wir mit einem Weihnachtsdinner auf dem CN Tower angefangen.
1: Das war wirklich cool. Es ist ein Drehrestaurant da drin.
0: Natürlich ist es ein Drehrestaurant. Und es ist total. Also wenn man das zum ersten Mal macht, es ist wirklich seltsam, da zu sitzen und dann plötzlich was zu essen und das Ding dreht sich total langsam. Also es ist wirklich sehr langsam. Aber es ist trotzdem ein ganz komisches Gefühl.
1: Ja. Und wie ich dann später herausgefunden habe, weil ich habe gesagt, eigentlich ist die Stadt doch zu groß, um nur ein Drehrestaurant zu haben. Und Toronto hatte tatsächlich mal drei Drehrestaurants. Aber jetzt das nur noch eins. Das einzige noch verbleibende. Ja, also der Tower ist immer noch das höchste Gebäude auf dem nordamerikanischen Kontinent. Wir hatten ja eigentlich die Vorstellung, dass wir vielleicht sogar versuchen, traditionell hier ein Essen aufzutischen wie an Weihnachten bei uns. Ja, da muss ich ist.
0: ja mal erklären. Also normalerweise traditionell in meiner Familie gibt es Heringssalat. Und zwar gibt es einen herzhaften und einen etwas süßeren Heringssalat. Also süßer Heringssalat heißt dann nur, dass da eigentlich noch Nüsse und rote Beete und so weiter drinnen sind. Also ein roter und ein weißer. Wir haben jetzt dieses Jahr nur den weißen gemacht, aber dafür braucht wir ja Salzheringe. Und die haben wir jetzt so nicht gefunden, also habe ich dann als Ersatz Bismarck-Hering, habe dafür die doppelte Menge genommen und stellt sich raus, das war schon mal ganz okay. Also rein vom Salzgehalt war es dann gut. Dann gibt es auch hier nicht so, also haben wir auch nicht gefunden, so richtige Fleischwurst wie so Leona. Und dann kommt normalerweise noch ganz klein gewürfelt Blutwurst rein, also nur ein bisschen, aber die haben wir halt dann komplett rausgelassen, weil die haben wir gar nicht gefunden. Naja, also für unseren
1: und, Veganer haben wir ja dann noch einen veganen Kartoffelsalat gemacht.
0: Und der war ja easy. Kartoffeln und ich meine so Pickles findest du ja hier überall. Also das war kein Problem. Wir haben sogar vegane Mayonnaise gefunden. Allerdings muss, muss ich sagen, also vegane Sachen zu finden war jetzt nicht so leicht. Es gibt sogar eine Marke, die so vegetarische Sachen macht. Yves heißt die. Oder Alves, je nachdem, wie man das aussprechen will. Vegan, so an sich. Das war wirklich schwierig.
1: Ja, und damit meinen wir jetzt natürlich fertig zubereitete Dinge wie Kekse oder so. Ja, also natürlich kann man Gemüse kaufen. Das ist dann auch vegan. Ja. Aber wir wollten ja auch, wir wollten ja Plätzchen haben. Und Plätzchen gibt es hier in dem Sinne ja so schon mal nicht. Ja, das haben wir ja eh schon mal besprochen. Mhm. Aber wir wollten halt, dass da Florian eben auch hier Dinge zum Knuspern und Knabbern und Schlecken hat.
0: Knabbern, das haben wir ja gefunden, vegan. Gibt ja auch vegane Donuts. Nur wenn du spontan jetzt vegane Sachen suchst in irgendwelchen Bakery-Shops oder so, da musste dann, da sind wir mal durch die Stadt geirrt und waren bei vier verschiedenen, bis wir dann irgendwo einen veganen Muffin gefunden haben. Äh, was es so in Deutschland gibt, gibt es ja auch diese ganzen Gemüseaufstriche und so. Das gibt hier alles gar nicht. Also Stimmt. ich habe es nicht gesehen. Wahrscheinlich werden wir es dann so machen müssen, dass wir einfach nächstes Mal. Rezepte zusammensuchen und das halt dann selber herstellen.
1: Ja, diese tausend und einen Aufstriche und so. Ja, das ist da, da wird man hier sehr verständnislos angeguckt, wenn man nach sowas sucht.
0: Irgendwie, ich weiß auch nicht, als die Kids hier ankamen, um mal wieder auf unser Lieblingsthema zurückzukommen, Wetter. Ja, die Kids kamen an und es fing an zu regnen und es hat auch irgendwie nicht aufgehört. Die haben die ganze Woche nicht einmal die Sonne gesehen.
1: Ja, also nicht nur das, war auch nebelig.
0: Erst die Woche drauf, hat, letzte Woche Donnerstag, hat die Sonne geschienen.
1: Ja, aber jetzt ja. haben wir inzwischen auch mal richtig Schnee gesehen.
0: Ja, zwei Tage und haben dann festgestellt, ein Freund von uns, der wohnt fünf Kilometer von hier und bei dem schneit es und hier vorne regnet es. Heute hatten wir, glaube ich, plus sechs Grad irgendwie. Aber es das heißt auch, weil eines der wärmsten Winter die Toronto je erlebt hat.
1: Was ich auch schon gehört habe, war, dass Leute sagen, in den letzten zwei, drei Jahren sieht es so ein bisschen so aus, als hätte Vancouver und Toronto das Wetter getauscht. Das heißt, bei Vancouver ist so richtig Wintereinbruch und, und hoher Schnee und alles und kalt und, und stürmisch und bei uns ist es wärmer, regnerisch und windet nicht mehr nicht mehr so viel, wie man normalerweise um die Zeit erwartet. Na, jetzt mal gucken. Also ich meine, es hat ja trotzdem, es ist ja noch eine Weile Winter. Mal gucken, wie das Wetter...
0: Ja, ja, ja. Ich will nur die Leute auf dem Laufenden halten, was das Wetter und was immer das, dieser erste <lacht> Spruch, den wir je immer, immer gehört haben, wenn es hieß, wenn wir erzählt haben, wir ziehen nach Kanada. Aber da ist es doch so kalt. Naja, und Wenn ich gestern an die Tagesschau denke, die wir uns angeschaut hat, weil Franz Beckenbauer ist ja gestorben. Der Kaiser. Der Kaiser. Da waren es minus 16 Grad am Alpenrand. Mhm. Boah. Und minus 8 Grad in Frankfurt?
1: Was ich übrigens total interessant finde, weil du es jetzt gerade ansprichst, wir gucken ja momentan auch kanadische Nachrichten, eigentlich überwiegend kanadische Nachrichten, und hin und wieder mal eine Tagesschau. Und uns ist dann aufgefallen, Dinge, die hier nicht in den Nachrichten erwähnt werden, ja. sind uns als erstes aufgefallen. Also was es nicht gibt, ist die Lottozahlen. Was es auch nicht gibt, ist Sportnachrichten. Was es auch nicht gibt, ist das Wetter. Es gibt auch keinen Bericht von der Börse, wo jemand vor einem Börsengebäude steht, als ob das einen Unterschied machen würde. Also diese kompletten Segmente existieren hier nicht, obwohl nee. die auch 40 Minuten Nachrichten zustande bringen. Ja, da ist ja die Tagesschau, 15 Minuten und drei, vier Minuten davon gehen auf so ein Quatsch drauf. Aber das heißt halt auch, wir müssen dann immer, wenn wir nach Wetter schauen wollen, müssen wir halt woanders gucken. Liegt aber vielleicht auch daran, dass es natürlich bei so einem Land wie Kanada so ein Wetterbericht auch etwas aufwendiger ist von Haus aus.
0: Ja, dauert auch ein bisschen länger, weil verschiedene Regionen ja auch total unterschiedliches Wetter haben. Ja. Also zum Beispiel haben sie jetzt gesagt, in den Northern Territories, da soll es jetzt mal bis minus 50 Grad werden. Das fand ich dann auch krass. Also das ist auch Kanada, aber halt nicht Toronto. <lacht> ja.
1: Ja, weit muss man allerdings auch nicht fahren. Ich habe auch gelernt, so ungefähr zweieinhalb Fahrstunden von wo wir jetzt sind. Da äh, gibt es erstens mal ordentlich Schnee im Moment und zweitens mal kann man da zum Beispiel Hundeschlitten fahren.
0: Oh, schön. Aber was gibt's denn stattdessen in den Nachrichten?
1: Ein Block ist tatsächlich immer, was halt so gerade auf der Welt los ist. Was ist sich mittlerer Osten oder so, natürlich mit der kanadischen Brille und generell mehr erklärt.
0: Das ist nicht so halt so, so schreierisch wie die amerikanischen Nachrichten sondern auch sehr ruhig und sachlich gehalten. Das finde ich persönlich ja, sehr spannend. Ja, keine entspannt. treibende
1: Musik drunter. und. Äh nee,
0: oh, ja, stimmt. Und auch nicht der absolute Ticker die ganze Zeit, da unten noch drunter durchläuft, was ja auch immer dann hektisch ist.
1: Ja, dann der, der zweite Block, der der dann immer kommt, sind, je nachdem, welche Nachrichtensendung man hat, die Dinge, die jetzt halt rein kanadisch sind. Jetzt war es da momentan auch ein bisschen ruhig, weil wir waren ja Weihnachtsserien auch für die Politiker. Aber man hat dann unter Umständen, sieht man halt da dann mal einen Trudeau, der irgendwo eine Rede hält oder so. Und der dritte Teil, der mir dann auffällt, sind Themen, die die Menschen halt beschäftigen. Ja, genau. Housing
0: Crisis. Eine
1: Diskussionsrunde zum Beispiel haben wir gesehen, die in den Nachrichten war, wo an so einem runden Tisch Mieter, Hausbesitzer... Die haben die alle an den Tisch gebracht, war auch total unaufgeregt ja. und super interessant, weil, weil man eine Perspektive zum Teil von Leuten mitbekommen hat, die, die jetzt vielleicht sich nicht so aufdrängt, die Perspektive, die die, die dann so einnehmen. Dann
0: gab es noch diesen einen Beitrag mal, wo, wo sie geklauten kanadischen Autos nachgegangen sind und festgestellt haben, die tauchen in irgendwelchen afrikanischen Ländern plötzlich wieder auf.
1: Dann gab es auch öfters so ein Segment, wo die ein Thema nehmen und dann auf drei bis vier wichtige Aspekte runterbrechen und die erklären. Beispielsweise eine der letzten, die wir gesehen haben, haben sie das, Wahl die, das kommende Wahljahr in den USA erklärt und auf welche Themen man da achten muss. Auch die Housing Crisis wurde mal in so einem Breakdown und auch die hier gibt es auch eine Health System Crisis. Im Moment gerade geht Covid durch die Decke und die Krankenhäuser ächzen und sind überfordert.
0: Ja, weil es nicht nur Covid ist, sondern auch noch eine andere.
1: Es sind insgesamt vier so ja. Krankheiten, die gerade gleichzeitig Welle sind. Aber insgesamt Nachrichten hier anders.
0: Ich vermisse jetzt den Sport nicht.
1: Nee, ich auch nicht. <lacht> auch, auch die Lottozahlen.
0: Die Lottozahlen, ach nee. Also die würde ich ja jetzt schon noch gerne sehen. Ne?
1: Was haben wir denn sonst noch gemacht mit den Jungs?
0: Ich muss ja noch zwischendurch ein bisschen arbeiten. Wir waren auf Toronto einen, da haben wir uns einfach auf die Fähre gehopst, sind wir drauf gehopst und sind rüber geschippert. Sind da eine Runde spazieren gegangen und sind wieder zurückgefahren. Und dann sind wir mit ihnen zu dem Young Dundas Square. Das ist ja hier der Times Square von von Toronto. Wir haben den Fehler gemacht, wir sind durch die Eaton Mall durchgelaufen und es war Boxing Day. Und wie wir vorhin schon erklärt haben, Rabatte, 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 da waren Leute beim Jagen, sehr viele Menschen.
1: Klettern waren wir auch. Cool.
0: Ja, stimmt, ihr wart noch klettern.
1: Wir waren in zwei verschiedenen Kletter, in zwei verschiedenen Boulderhallen hier. Und es war, war auch wirklich interessant und überraschend. weil Ich weiß gar nicht, ob ich jemals in Deutschland schon in irgendwas war, das öffentlich Sportanbot, ganz egal jetzt, Fitnesscenter, Hallenbad, egal, you name it, in dem es keine Umkleidekabine und keine Duschen gibt. Und wir sind in zwei verschiedene Boulderhallen, die auf der Webseite richtig hui, 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 wie toll das hier alles ist, aussahen. Und wir sind in zwei verschiedene Boulderhallen gegangen und die waren beide süß. <lacht> <Ja>. Süß! <lacht> süß, wie, wie klein die da doch waren. Und Sogar die Kletterhalle in Freising hatte Dusche- und, äh, und Umkleidemöglichkeiten.
0: Ich bin mir sicher, dafür gibt es in
1: Deutschland eine Bestimmung. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und ihr halt nicht. Ja. <lacht> <lacht> ich werde weiter Kletterhallen ausprobieren ja, und dann berichten. Aber das war schon mal interessant. Weil ich glaube, das erstreckt sich dann auf wahnsinnig viel. Ich nehme halt mal an, auch wenn du jetzt hier Fitnesscenter gehst, ist nicht unbedingt gesagt, dass man da drin auch duschen kann. Was für mich dann schon genug Grund wäre, da nicht hinzugehen.
0: Es also werden wir dann sehen, wenn wir uns da dann mal erkundigen. Das ist ja auch noch auf unserer Liste, aber...
1: Sport wieder anzufangen.
0: Ja, ich freue mich. Naja, und dann war ja noch Silvester. Silvester war wirklich spannend. Erstmal sind wir in ein veganes Restaurant gegangen. Und das war halt natürlich, wie viele Restaurants das machen, ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Und wir konnten aber dann noch das Zeug aussuchen. Das war wirklich, es war fantastisches Essen. Von dort aus seid ihr zwei, also der Benjamin und du, seid ja Fotografieren gewesen noch auf dem Heimweg. Und der Flo, der Bastian und ich, wir haben die Metro genommen, weil die ist nämlich an Silvester ab sieben Uhr abends bis morgens um, ich glaube, acht, ist die frei. Da sind alle. Schranken offen und dann kannst du einfach die Metro benutzen und die fährt auch weiter regelmäßig. Ich hatte mich ja erkundigt, wo denn dieses Feuerwerk stattfindet, weil die organisieren hier Feuerwerke, was ich auch grundsätzlich toll finde. Jedes Mal, wenn wir irgendwo waren, nicht in Deutschland an Silvester und wir ein organisiertes Feuerwerk hatten, so mal in Singapur und in Brisbane. Jedenfalls war das immer schön, so ein organisiertes Feuerwerk. Und ja, und Sie haben das jahrelang vor der City Hall gemacht, auf diesem Stadtplatz, wo auch das Toronto-Zeichen ist, also die Buchstaben, die leuchtenden. Und dann haben sie in Covid, während Covid haben sie das dann geändert und haben das an die Waterfront verlegt. Nicht vor äh,
1: unserem Wohnzimmer.
0: Ja, also genau vor unserem Wohnzimmerfenster. Und so geschah es, dass wir abends da saßen, die amerikanische Version von Trivial Pursuit gespielt haben. Ich sag euch nur, good luck with that, ja. Und zugeguckt haben, wie Menschenmassen, ja, immer wieder über diese Kreuzungen gelaufen sind, um an die Waterfront zu kommen für das Feuerwerk. Und wir saßen dann gemütlich in unserem Wohnzimmer und haben von hier aus das Feuerwerk angeschaut.
1: Ja, was da auch wirklich. Spannend ist es, die, die sind in, in Massen vorgestürmt und die sind dann, kaum dass das Feuerwerk vorbei war, auch wieder in die Stadt zurückgeflossen. Und was ich halt auch da, weil was ich ja von Nachrichten an auffällig finde, ist: Nachrichten in, in Deutschland sind ganz selbstverständlich. An Tag 1 erfährst du die Bilanz der Polizei und der Feuerwehr und Einsatzkräfte, wie viele hunderte Einsätze sie denn nun irgendwie hatten, wie viele. Millionen Tonnen an, an Dreck in die Luft geblasen wurde und, und dann so die Auswahl an besonders spektakulären Unfällen, die damit passiert sind. Ja, Teenager der sich irgendwo, also dieses Jahr ist ja ein Teenager anscheinend sogar ums Leben gekommen beim, beim Böllern. Und hier war der Aufreger, dass die Planung der Behörden nicht unbedingt gut genug war, um den Ansturm der Menschen in Union Station gerecht zu werden und deswegen die Leute halt Ziemlich dicht gepackt in, im Path eben praktisch Schlange standen auf dem Weg raus und dass noch zwei Stunden lang hier Verkehrschaos herrschte, weil die Leute halt zwar mit dem Auto vor an die Waterfront fahren, um sich das Feuerwerk anzugucken und dabei wahrscheinlich total cool vorkommen, weil sie ja nicht frieren wie alle anderen, und nur um dann festzustellen, dass man davon auch nicht so einfach wieder wegfahren kann. <lacht>
0: ja, hm. <lacht>
1: Das war, der, das war das, was dann so am nächsten Tag ventiliert wurde. Ich muss
0: vielleicht kurz dazu erklären: Union Station ist die südlichste Metrostation.
1: Und der größte Bahnhof Kanadas. So, gut. <lacht> ja. ja.
0: Ja, so. Und das ist ja fünf Gehminuten von uns entfernt. Und klar, alle Leute fahren dann runter nach Union Station und laufen dann an die Waterfront durch den Path, weil sie nicht draußen frieren wollen. Und ja. Bei Menschenmassen ist das halt ein bisschen problematisch.
1: Dabei ist aber nichts passiert. Ja? Es gab dann zwar, es gab irgendwie in der Stadt ein paar Prügeleien, habe ich mitbekommen, und irgendwo gab es eine Messerstecherei, aber das war, so der, das war so das, was so am nächsten Tag in den Nachrichten gefunden werden konnte, wenn man danach suchte.
0: Im Zuge dessen hat mir übrigens eine Kollegin aus Indianapolis erzählt, dass tatsächlich der Bundesstaat Indiana dass der auch, rein was Feuerwerk angeht, sehr lax ist. Das heißt, da darf jeder auch sein eigenes Feuerwerk abbrennen, so wie in Deutschland. Ja. Und zudem noch schießen Leute ihre Waffen ab an Silvester.
1: Ja, und dann so wird war. denen
0: schon immer gesagt, hey, mach das bitte nicht. Aber für die, die es unbedingt dann doch machen, dann schieß doch bitte in den Boden, weil in die Luft schießen ist halt scheiße, weil die Kugel auch irgendwann mal wieder runterkommt. Und so werden halt ständig irgendwelche Leute in Indiana getroffen von irgendwelchen Kugeln, die aus der Luft halt wieder runterkommen, weil die Leute halt so blöd sind und ihre Waffen abschießen. Und das war tatsächlich ein Fakt, den kannte ich auch noch nicht. Deswegen.
1: In Indiana werden wir nicht Silvester feiern.
0: Na, ich glaube einfach so Silvester feiern in den USA, wenn du nicht genau weißt, was die Bestimmungen sind in dem Bundesstaat, vielleicht lieber nicht. Ja, oder du bleibst halt einfach drin im Haus. Ja, gut. Also Silvester war dann wirklich interessant. Von hier oben kann man ja diese eine Kreuzung, wo die alle drüber laufen, wunderbar sehen. Das ist nämlich direkt von meinem Büro. Da kommt, ist halt der Pass zu Ende. Und so kommt es, dass sie halt alle da rauskommen aus dem Gebäude und sich dann halt verteilen an dem Waterfront. Und es war wie so Ameisen. Trippel vor, Trippel zurück.
1: Aber sehr sehr diszipliniert ja, Ameisen. Ja. Weil da waren ja da waren ein paar Verkehrs- und, und, und Fußgängerregler da unten an der Kreuzung. Ja. Und es war geradezu hypnotisch denen zuzuschauen, wie sich irgendwie die Leute alle brav an dieser Kreuzung aufstauen, bis das sie wieder rübergehen cool. dürfen, <lacht> ja, bis hier ja, genau. grün ist, ja, und dann wieder stehen bleiben.
0: Und in der Nacht haben wir auch gar keine Sirenen oder so gehört, ne? Das
1: ist ja sowieso relativ wenig. Ich habe mit viel mehr Sirenenlärm hier gerechnet. Gefühlt, also das ist ja, ist ja nach New York die, die zweitgrößte Ansammlung an Hochhäusern auf dem nordamerikanischen Kontinent. Und wenn man in New York ist, ist ja da überall und ständig Halligalli. Ständig, ja. Da wird ja. dauernd gehupt, es ist dauernd Sirene. Also irgendwas, irgendein Einsatzfahrzeug muss da die ganze Zeit rumfahren. Und ich habe hiermit durchaus was Ähnlichem gerechnet, dass ich, dass ich zumindest hin und wieder hier etwas mehr Sirene höre. Und natürlich hört man auch hier mal einen Krankenwagen. Das ist das andere, meistens ist es ein Krankenwagen. Also wenn man eine Sirene hört und man schaut, dann ist es ein Krankenwagen, der irgendwo gerade durchfährt. Ich habe noch überhaupt gar keine Polizei mit Sirene hier irgendwo wahrgenommen bis jetzt. Und irgendwann mal ist eine Feuerwehr an mir vorbei ähm, ja. geachtet. Aber es ist wirklich relativ unaufgeregt, kommt mir so Aber vor.
0: die Feuerwehr kommt ja auch, wenn irgendwo durch irgendwelche Rauchentwicklungen in einem Kondo oder so... Ein Feueralarm ausgelöst ist. Das heißt ja nicht, dass es da un unbedingt brennt. Das heißt ja nur, dass der Feueralarm ausgelöst ist. Die müssen den halt dann, müssen sie es checken und dann müssen sie das halt abnicken und gehen dann wieder. Aber da rauschen die auch an. Kostet auch 1200 Dollar.
1: wenn Genau. Hier sowas weil es passiert. gab ja so ein Handbuch für der Wohnung, wo gesagt wurde, wenn wir, wenn wir Rauchentwicklung in der Wohnung haben, sollen wir um Himmels Willen nicht die Tür zum Flur aufmachen.
0: Ja. Sonst wird's teuer.
1: Sonst wird es teuer. Also der, mhm. der, der, der Feueralarm in unserer Wohnung ist nicht teuer. Der Feueralarm im ganzen Haus ist teuer.
0: Ja. Ja. Ja, und dann am ersten haben wir die Kinderchen wieder zum, zum Flughafen gebracht und haben noch ein paar Tränchen verdrückt und die sind dann auch wieder gut daheim angekommen.
1: Das war toll mit den Jungs.
0: Ja, war schön.
1: Die kommen uns ja hoffentlich, hoffentlich öfter mal besuchen.
0: Naja, und dann am Ersten, als wir dann vom Flughafen wieder kamen, sind wir dann in unserem Wohnzimmer gestanden haben beschlossen, das mit dem Raum trennen, das ist irgendwie scheiße. Und dann haben wir das alles umgestellt. So. Ja. Und jetzt ist es toll.
1: Es ist wirklich toll. Und vor allem ist es auch toll, weil da jetzt Pflanzen stehen.
0: Ja, aber zu den Pflanzen, ja, die Pflanzen waren Teil meines oder unseres Date-Days. Wir haben letzte Woche Samstag haben wir einen ganzen Tag gedatet.
1: Ja, und wichtiger Bestandteil für ein erfolgreiches Date mit meiner Traumfrau ist, die muss was Grünes sehen im Laufe dieses Dates.
0: Ja, und deswegen war der erste Stopp, den wir gemacht haben, war in einem Gewächshaus.
1: Wirklich richtig toll. War schön da drin. Sowas ja. wie, wie im Palmengarten in Frankfurt steht sowas auch oder in wo war das noch? Auch dieser dieser Zoo ist, wo wir mit deinem Papa waren.
0: Ah, also die, Wilhelma, die Wilhelma. Die hat
1: auch so einen botanischen Garten in Gewächshausform. Ja.
0: Der war echt schön.
1: Und da haben wir angefangen.
0: Da haben wir angefangen und da ich ja dann so viel grüne Pflanzen und schön um mich rum hatte und ich hatte eine Empfehlung eben bekommen, wo es schöne Pflanzen gibt. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns doch einfach zu dahin fahren und lass uns doch mal gucken. Und dann sind wir also in dieses Geschäft gefahren. Die Straße heißt Queen West und ist auch generell eine echt schöne Straße, weil die lauter so kleine Shops nebeneinander hat. Also da gibt es immer was zu entdecken. Naja, und dann waren wir in diesem Pflanzenladen, die waren auch wieder super nett. Und ja, jetzt habe ich neue Babys.
1: Woran wir uns da jetzt auch so langsam gewöhnen, und wahrscheinlich würd es, wär, wär, würden wir das sehr vermissen, wenn es uns wieder weggenommen würde, ist die Tatsache, dass man hier nicht nur an jedem Tag des Jahres einkaufen kann. Es gibt ganz wenige Tage, an denen auch so Läden wie jetzt zum Beispiel dieser Blumenladen wirklich zu sind.
0: Ja, der hat sechs, sieben Tage die Woche Sondern auf.
1: Sondern der andere Umstand, dass wenn man da sagt, liefert ihr auch, ist die Antwort in aller Regel, ja, selbstverständlich liefern wir auch. Und normalerweise liefern die auch noch am selben Tag. Außer, so wie, es ist so wie wir, wir waren da halt am Samstag. Und dann hat sich die Verkäuferin erstmal Bord reicht bei uns dafür entschuldigt, dass jetzt am Samstag nichts mehr wird und am Sonntag werden sie halt eng gestafft. Also ob es denn okay ist, wenn es alles nur erst dann am Montag erst. Das geliefert hat sie wird. ja noch
0: gar nicht mal vorgeschlagen, sondern das habe ich ja gesagt. Ich brauchte sie jetzt nicht heute oder morgen. Bitte machen Sie das doch mit anderen Lieferungen am Montag oder so ganz in aller Ruhe. Ja, also wirklich.
1: Das, das ist uns ja jetzt schon mehrmals aufgefallen, auch wenn man jetzt hier, keine Ahnung, was bei Amazon bestellt oder so, da kann es durchaus passieren, dass wir, du hast am Nachmittag irgendwas bestellt und dann kann es passieren, dass so um 11 Uhr abends plötzlich von unserem Concierge eine Nachricht in unserer App aufpoppt, dass ein Päckchen abgegeben wurde. Ja? Also, es ist, also hier, hier gefühlt sind die, von den meisten Sachen sind die Lieferzeiten erschreckend. Also ja, und ich
0: glaube, wir haben auch schon mal von Ikea erzählt, weil wir haben ja die... <lacht> kalax haben wir ja geliefert gekriegt und wo wir bei Ikea da, weiß nicht, Tage, Wochen zum Teil warten und dann noch eine saftige Liefergebühr zahlen, ist es hier echt entspannt.
1: Daran gewöhnt man sich schnell.
0: Ja, daran gewöhnt man sich sehr schnell. Ja, und die kamen dann auch am Montag, hat mich total glücklich gemacht mit den...
1: Und? Nicht nur Pflanzen stehen jetzt hier, ich muss es auch mal sagen, die Lego-Rakete steht jetzt auch.
0: Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Und wir haben die ersten vier Bilder aufgehängt.
1: Jawohl. Fotos von unseren Jungs hängen jetzt.
0: Ja. Naja, aber zurück zum Date-Day. Dann waren wir also, da war ich schon glücklich, ja, und auf Mölkchen bin ich gelaufen wegen den Pflänzchen. Und... Dann sind wir noch die Queen West weiter runtergelaufen und sind bei einem Café, was uns auch empfohlen wurde, hängen geblieben. Und das war auch so ein richtig schönes Rumsitzcafé. Wir sind ja jetzt auch, wir haben jetzt mal eine Google Maps Liste aufgemacht mit Restaurants und Rumsitzcafés, die wir schön finden, damit, wenn dann mal Besuch kommt, wie auch in jedem Stadtteil, uns einfach mal, zack, da ist das Café, was wir hinwollen und wo wir hinwollen. Es gibt auch Cafés zum Beispiel, die draußen einen schönen Außensitzbereich haben. Die werden wir dann im Sommer irgendwie erforschen. Und ja, jedenfalls sind wir da gelandet und haben da noch einen Absacker-Kaffee getrunken und sind dann zu der Abend-Event-Location gefahren, die bei uns hier um die Ecke ist. Wie heißt das Ding nochmal?
1: The Second City.
0: Ach, The Second City, genau. Und waren da Abendessen. Und danach im Impro-Theater. Und wir haben Tränen gelacht. Also ich fand's wirklich toll. Die hatten schon, die sind eingestiegen schon mit so einem Sketch, der über die Art und Weise war, wie in großen Corporations das Miteinander im Büro so geregelt ist. So also dieses super
1: korrekte. Das, genau, also ja.
0: wirklich, ich habe Tränen gelacht. Viele Sachen waren auch auf Toronto selber bezogen. Und wir haben dann mit Freude festgestellt, dass wir die auch schon verstehen. Es war ein wirklich schöner Abend. Und dann, als wir rauskamen, da hat es ja schon angefangen zu schneien, während wir beim Abendessen waren. Und dann sind wir durch den Schnee nach Hause gelaufen.
1: Erfolgreicher Date, Samstag.
0: Ja, war wirklich schön. Ja, und dann am Sonntag haben wir halt weiter ausgepackt. Wir versuchen ja jetzt wirklich, jeden Tag mal mindestens eine Kiste noch auszupacken. Wir haben noch ein paar. Freitag kommt dann das Gästebett.
1: Dann haben wir die Möglichkeit, Besuch zu beherbergen. und oh, zu reservieren. und
0: wir haben meine Entchen aufgehängt.
1: Oh ja, stimmt.
0: Also nicht die Entchen selber, aber die Regale und dann die Entchen reingestellt. Die sind ausgepackt. Wichtiger
1: Meilenstein.
0: Ja, war noch irgendwas in deinem Büchle?
1: Ansonsten haben wir Fragen bekommen. Wie sieht es denn in Toronto mit Märkten, Gemüse, Käse und so weiter und sowas wie eine Stadtbücherei aus?
0: Ah, in der Stadtbücherei war man noch nicht.
1: Das hat Udo gefragt.
0: Ja, aber Märkte, die gibt's. Also es gibt so Farmers Market und es gibt natürlich auch sowas wie den St. Lawrence Market, wo äh, halt schon so fest installierte Stände sind. Da gibt es dann Fleisch und verschiedene Käsesorten aus aller Herren Länder. Du findest aber auch so spezielle Käsetheken oder auch Fisch oder so auch in, in Supermärkten direkt. Ich habe noch nicht geguckt, ob auf verschiedenen Plätzen irgendwie so, wie wir das halt von Deutschland so gewohnt sind, dass die halt so samstags da einen Markt haben oder in Frankfurt vom Südbahnhof ist ja Dienstags- und Freitagsmarkt oder in der Schillerstraße war Freitagsmarkt. Sowas habe ich noch nicht geguckt. Gibt es bestimmt hier auch.
1: Die Stadtbücherei ist auch eine interessante Frage, weil die Stadtbücherei hier in Toronto ist eine Institution. Also die ist Einmal gibt es über 100 Niederlassungen dieser Stadtbücherei in der Greater Toronto Area. Also sprich Büchereien, zu denen man gehen kann. Und dann ist die Toronto-Stadtbücherei mehr als nur eine Möglichkeit, um Bücher zu leihen. Also die haben Kursprogramme, die sind ein Community-Center. Die, wenn man, wenn man Mitglied in der Bücherei ist, dann hat man Zugriff auf Fortbildungen, auf Beratungsangebote. Man kann man kann sich dort aufhalten es gibt natürlich auch Bücher und Magazine es gibt Spiele es gibt Internet es gibt Computer die man nutzen kann all solche Dinge und dann ist es noch so dass einige der Niederlassungen der, der Toronto Public Library auch sehr beeindruckende Gebäude sind also mit mit Stops auch die man ansteuert selbst wenn man mal Toronto besucht
0: das ist wahrscheinlich dann was für den nächsten Date Day
1: eventuell ja ja,
0: ja. wer weiß wer weiß, wer weiß. Naja, und was man auch dazu sagen muss, die Mitgliedschaft ist kostenlos.
1: Das finde ich sowieso überraschend, was hier alles kostenlos ist in Toronto. Ja. Also so Teile des, äh, Dinge, die im öffentlichen Leben eine Rolle spielen, sind, da sind schon viele dabei, die einfach mal von der Stadt übernommen werden. Und die, die Bibliothek gehört da dazu, ja. Und wir werden uns einen Bibliotheksausweis holen, im nächsten Date-Day vielleicht. <lacht>
0: ja. ja, bis dahin haben wir ja dann auch schon unseren kanadischen Führerschein. Stimmt. Ja, weil nämlich der Dirk war heute auf in der Botschaft, in der deutschen Botschaft, und hat unsere Führerscheine übersetzen lassen. Und mit dieser Übersetzung geht man halt dann zum kanadischen...
1: Service Ontario heißt es hier, also so, so ein Bürgeramt.
0: Bürgeramt, Bürgeramt war, genau. Und da kriegen wir dann unseren kanadischen Führerschein. Wir können den einfach tauschen.
1: Ja, eigentlich bleibt bei dem Tausch nur der Autoführerschein erhalten. Also es gibt halt ein, gibt halt eine, eine Vereinbarung zwischen Deutschland und Kanada und gilt gilt halt nur für den Autoführerschein. Das heißt dein dein Kranführerschein oder dein dein <lacht> Vorfeldführerschein.
0: <lacht> ja.
1: Kannst du auch vergessen hier, du ja. Darfst hier nicht, dass hier nicht auf dem Pearson Airport irgendwie Ach, rumrollen.
0: Ist okay, ich kann damit leben. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt einen von diesen Kränen hier bedienen, ja. <lacht> Danke.
1: Aber wenn ich Motorrad fahren wollen würde, dann äh, müsste ich hier einen eigenen Führerschein dafür machen. Wenn man dann aber wieder zurückgehen sollte nach Deutschland, oder wahrscheinlich einfach, wenn man wieder einen europäischen Führerschein haben will, ja, dann kann man den kanadischen zurücktauschen. Und diese, bei diesem Rücktausch wird dann ein Führerschein wieder basierend auf den Einträgen in der Führerscheinkartei ausgestellt. Das heißt, da würde ich alles wieder kriegen. Ich habe ja, weil mein Führerschein etwas älter schon ist, habe ich ja sowieso noch Fahrzeugklassen da drin, die, die dann später auch nicht mehr einfach so ausgehändigt wurden. Also ich darf 7,5 Tonnen und mit Anhänger und irgendwie eine bestimmte Art von Bus. und Also alles Mögliche darf ich ja fahren. Voll
0: krass. Ich meine, ich habe ja einen belgischen Führerschein, weißt du. Das ist sowieso anders.
1: Ja, genau. <lacht> du darfst einfach mal Auto fahren.
0: Ist auch okay, ja. Das ist das Wichtigste schon mal abgecheckt, so.
1: Und der Führerschein hier ist so eine Art Perso. Also das habe ich dann auch gelernt. Also auf dem Führerschein in Kanada steht dann auch die Adresse, in der man wohnt. Und würde man umziehen, würde man auch den Führerschein umschreiben lassen. Und wann immer in Kanada eine ID verlangt wird, ist das normalerweise das, was die Leute herzeigen. Dann brauchen wir auch unseren Pass nämlich nicht mehr überall mit hinschleppen.
0: Ja, super.
1: Ja, Ansonsten braucht es mehr Leute wie Udo. Udo, lieben Dank für deine Frage.
0: Ja, das war echt cool. Vor allem jetzt bin ich auch gespannt. Jetzt würde ich gerne mal überlegen, wo es denn hier mal Märkte gibt.
1: Es ist eine super Idee, ja. Also da da wäre ja
0: dann auch mal so interessant, so zum Beispiel sowas wie Flohmärkte oder so.
1: Ich wollte gerade sagen, es wäre gleich so mein nächster Gedanke. Wo kriege ich denn alte Kameras her? Ja, <lacht> ja, genau. Oder nee, Antiquitäten. Ach so, irgendwie. Vintage. Vintage. Ja. Antiques. Ja, ich finde, das ist eine wirklich super Idee. Also da, da, müssen wir mal suchen. Und wenn wir welche finden, werden wir an dich denken, Udo, und berichten. Ja. Und definitiv. alle anderen, die jetzt nicht Udo waren, aber auch Fragen haben, hm. ja, werft uns die gerne über den Zaun. Also ihr könnt uns natürlich anmelden, mail at schlanada.de oder als Kommentar im, im Blog schlanada.de oder auf, auf Mastodon erreicht man uns auch gut. Also dich. Also mich. Ich sorge dann dafür, dass die Frau Prims von den Fragen erfährt.
0: <lacht> ja, passt so, passt so. Gut, dann werden wir jetzt vielleicht noch eine Runde kanadische Nachrichten gucken.
1: Und uns beim Blick aus dem Fenster darüber freuen, dass wir nicht da draußen, sondern hier drin sind.
0: <lacht> By the way, es regnet immer noch.
1: Ja, immer noch kein Schnee. Nee. Hat vier Grad. Mäh. Also dann, passt auf euch auf.